0: И в эфире win номер семьдесят номер 71 Тема сегодня «Кратный рост социальных проектов». Спикер Виктория Чернецова, трекер, пока точка ком, трекер, подчеркивание, про рост. Виктория, добрый день. Здравствуйте, Владислав. Ну, не все знают слово трекер, но у нас уже были эфиры, один или два эфира про кратный рост и про трекеров. Так кто же такие трекеры?
1: Трекеры – это на самом деле специалисты по кратному росту которые, обладая какой-то экспертизой в своей предметной области, там по основному образованию, по дополнительному образованию, еще обладают методологией, которую придумали году в 2013-2015 в Российском фонде интернет-инициатив. И с тех пор эта методология активно применяется для кратного роста стартапов, действующих бизнесов, социальных стартапов, для продуктовых команд. Трекеры могут обладать экспертизой в маркетинге, в организации производства, в совершенствовании бизнес-процессов, финансов. финансах. Очень много сейчас в эту профессию приходит коучей и почему-то HR. Но основное, что объединяет этих всех трекеров, кроме э, глубокой экспертизы предметной, это владение вот этой методологией, которая позволяет в короткие сроки быстро выбирать рычаги, которые воздействуют на ключевые показатели любого бизнес-проекта, в том числе социального. Это то же самое, что масштабирование бизнеса? В определенном смысле да. Рост масштабирования, да.
0: Вот у меня были эфиры про обычный бизнес, а мы сегодня говорим про очень специфический бизнес. Хотя вы мне сказали перед началом, что в принципе это настоящий бизнес, только люди в него приходят из социальных как бы инициатив, да, из общественных организаций, им, и им приходится учиться вот совершенно каким-то новым навыкам, что ли, да? А вы еще угу. заставляете еще их кратно расти.
1: А, вы знаете, наверное, не заставляю, но помогаю, поддерживаю, мотивирую. Возможно, можно использовать слово «двигаю». Но на самом деле социальные предприниматели большие молодцы и я с огромным уважением отношусь к социальному предпринимательству, потому что по моему глубокому убеждению они делают очень важную работу в обществе, которую ну, по каким-то причинам сейчас не будем обсуждать не хочет, не может делать наше государство. И в этом смысле социальные предприниматели, как многие из которых являются выходцами из НКО, действительно учатся на ходу и вот это вот обучение оно иногда напоминает танец на граблях все предприниматели танцуют и проходят по своим граблям. Социальные не исключение. Работа с трекером, она как раз и может помочь эти грабли обойти, пройти по ним быстрее и легче. Если уж совершать ошибки и набивать шишки, ну тогда, чтобы они не были такими фатальными и тяжелыми.
0: А что значит трекинг? Что значит кратный рост в контексте социального бизнеса? Например, что? Вы научите их франшизу продавать или что?
1: А, смотрите, кратность подразумевает увеличение в разы. Например, если мы в трекинге увеличиваем выручку за полгода на 50%, то при сохранении таких же темпов роста понятно, что за год выручка увеличится в два раза. На 100% в два раза, и это уже будет кратным ростом. Это с одной стороны. С другой стороны, способы достижения вот этого роста, они у каждого бизнеса свои. Понятно, что кто-то может вырасти за счет эффекта масштаба, если позволяет сам предмет, сам продукт, который продает социальный предприниматель, продает, предлагает, делает. Кому-то, возможно, где-то рост кратный достижим при, например, выходе на другие рынки. Франшиза – это, кстати, один из способов масштабирования бизнеса, но не единственный. Кому-то, возможно, кратно вырасти, Поможет э, финансовое планирование да, и четкое понимание того, где масштабируются убытки и, собственно, минимизация вот этих вот каналов, где масштабируются убытки. Поэтому у всех по-разному. Способы очень разные, зависят от бизнеса. И опять же, здесь работа с трекером, она как раз поможет быстро посмотреть, где не работает. И, как говорят трекеры, такой у них э, есть профессиональный сленг, да, жаргон «починить это».
0: Сейчас в каждом регионе России есть свои бизнес-акселераторы, да, которые угу. поддерживают областные там, или краевые власти, вот, государственные программы в этом смысле. Да, и вы там выступаете тренером. Да. А, вот В акселераторах какова доля социальных э, проектов, социальных бизнесов вообще? Мне кажется, там а пока вот. немного.
1: Вы знаете, вот, э, исходя из того, как я представляю рынок акселераторов в России, они э, очень сильно распределяются по отраслям. То есть, социальный проект... Очень проекты, много конечно... про
0: IT, Там я вот все делаю интервью, В не все том... IT, it В том
1: числе... Вот, но в, вот насколько я понимаю, акселераторы, да, я работаю тоже с рядом акселераторов по стране, там могут, туда никто не запрещает прийти социальному предпринимателю со своим проектом. Другой вопрос, насколько ему там будет, с одной стороны, комфортно, а с другой стороны, насколько он будет перспективен, потому что целью любого акселератора является не только рост, но и получение инвестиционного финансирования от инвесторов. Насколько любой социальный проект покажет свою перспективность для инвесторов, И в этом смысле делаются отдельные акселераторы для социальных предпринимателей с учетом специфики их. В Челябинске вот я участвовала у нас весной в акселераторе социальных предпринимателей, куда собрали именно социальные проекты. Мне кажется, это более перспективная. Направление находиться в своей, скажем так, нише, да, потому что и образовательная программа акселератора затачивается под социальных предпринимателей, и трекеры туда подбираются в такие специализированные акселераторы, те, которые в том числе работают с социальными предпримами, имеют опыт, понимают специфику.
0: Вот я про вас узнал через клуб женщин социальных предпринимателей, это mm-hmm. при Верхнекамской торгово палате, которая является заказчиком этого цикла. Вот, и там в объявлении э, написано про вас, что вы готовы взять два проекта социальных предпринимателей на да. бесплатное сопровождение, акселерацию по угу. методологии трекинга, это регулярная работа по методологии фри, Еще знаем, что это такое, Направлено на кратный рост сроком на 2-3 месяца. Вообще, на каких условиях обычно работают? Ну, понятно, когда м, госпрограммы, там оплачивается, да, там, там, про мой бизнес и так далее. А когда вы берете соцпредпринимателей сами, то ведь это довольно дорого стоит, да, потому что такая регулярная работа многомесячная.
1: Смотрите, я веду такую работу, скажем так, регулярно, регулярно и на бесплатных условиях, то есть пробона, потому что я считаю вот это своим вкладом в развитие социального предпринимательства в нашей стране. Единственное, что когда я выбираю предпринимателей, которые ко мне обращаются, я оставляю за собой право, если их, скажем, больше, чем моих возможностей поработать с ними в данный конкретный момент времени, я оставляю за собой право выбрать наиболее мотивированные команды. Потому что мотивация а, к работе с трекером, она должна быть и у самого предприма, и у его команды, если он по- работает не один. И это очень важно, потому что в противном случае теряется тот драйв и та энергия, которая, собственно, и двигает проект вперед. Трекер, он при всем желании не может тащить проект на себе, потому что он по отношению к проекту – это внешнее лицо, оно там точно не принимает решения, и даже, как говорят трекеры – должен стараться не отгружать собственную экспертизу. Что значит отгружать экспертизу? Он может э, высказать свое мнение, предварительно спросив предпринимателя, хочет ли он его услышать в рамках той предметной экспертизы, в которой он разбирается, может высказать свое мнение, но ни в коем случае не навязывать это мнение, ни в коем случае не выставлять его как единственное возможное. И трекер все-таки по отношению к команде – это такой внешний драйвер, который именно драйвит, может где-то подталкивать, где-то немножечко тянуть, но совершенно точно он не будет работать за команду. Это даже не внешний подрядчик, это внешнее лицо, которое скорее показывает, как сделать. Даже не ментор в чистом виде.
0: Ну да, и вот и как часто это общение проходит у вас еженедельно, например? Работа
1: с трекером идет в рамках еженедельных сессий продолжительностью от часа до полутора собственно, этого времени достаточно для того, чтобы обсудить итоги предыдущей недели и поставить задачи на следующую неделю. Вы как-то
0: используете, может быть, в научной работе эти результаты работы пробона? То есть надо же, чтобы у вас тоже что-то прирастало у вас, если там нет гонорара, например.
1: Вы знаете, я пока не могу как-то найти применение этим результатам, хотя они, безусловно, очень важны. Например, ну, какая в процессе обдумывания, ну...
0: образовательный цикл образовательных видео на инстаграме для на что угодно. Да, для конечно. соцпредпримов возможно. Спасибо да, за идею. Да-да. У меня тут один психолог сделал сериал из ста коротких серий по нескольким идут в инстаграме. Очень интересный проект получился. Uh-huh, uh-huh. А, Виктория, а вот что такое методология Free и больше четыре больших буквы.
1: Вот как Free это фонд это? развития. Да, да. Фонд развития интернет-инициатив, который стал качать, ну, я думаю, что не самый первый, но один из первых стал качать стартапы и всякие технологические компании в России, когда начался бум стартапов там, в 2010-2012-2013 годах. Вот. И, собственно, там у него были вот первые, я не могу сказать, что это были трекеры, но это были первые люди, которые, обладая какими-то, какой-то экспертизой в продуктовой разработке, в маркетинге, возможно, имевшие опыт работы создания технологических стартапов с нуля, озадачились тем, как бы вот эту методологию поставить на поток. И, собственно, создали ее, описали, обкатали на огромном количестве стартапов и, что называется, отдали в народ. Теперь она шагает по стране, и вот эта методология фри, фонда развития интернет-инициатив, стала уже таким профессиональным стандартом работы для трекеров в России. Очень гордятся тем, что это российская разработка.
0: Да, можно в интернете найти, набрать эти четыре буквы и увидеть, да, там все про эту новую специальность, по сути дела, да, такую. Это практическая наука, что ли, да, в этом смысле?
1: Это практическая методология, которая mm-hmm. быстро двигает любые бизнесы, социальные, несоциальные, продуктовые команды к росту, позволяя отыскивать вот в продукте, в бизнесе точки роста и ограничения, которые мешают вырасти быстро и вырасти кратно.
0: Вот они пишут там. Вы узнаете, как проводить стратегические сессии, составлять дорожные карты для достижения краткосрочных и стратегических целей, научитесь проводить трекшн-митинги, в смысле соврания, правильно mm-hmm. оценивать результаты работы проекта и давать обратную связь. Под присмотром экспертов вы проведете диагностику бизнеса. Каст-деф клиентов, Они не значит, что такое каст-деф. Вы знаете?
1: Это методология изучения потребителей которая пришла в определенном смысле как альтернатива устаревшим маркетинговым, маркетинговому инструментарию. Если раньше собирались огромное количество а, фокус-групп...
0: development. Да,
1: development верно. Угу. Если раньше собирались, собирали маркетологи огромное количество фокус-групп, исследований целевой аудитории, и во многом это было мимо, то customer development – это достаточно новая методика, которая позволяет через интервью с конкретными uh, представителями целевых аудиторий понимать, что этой целевой аудитории нужно, какие у них проблемы, и как конкретный продукт или услуга могут их решить.
0: Там раздел, значит, вижу про инструменты трекинга, как ими пользоваться, какие есть там инструменты.
1: Трекинг – это синтетическая методология, и вот те, кто приходят в нее, приносят, конечно, свою экспертизу предметно. Но универсальными методиками, с помощью которых работает трекер, их на самом деле достаточно много, но это тот же самый customer development, Особенно если проект находится на старте, трекер всегда постарается подвинуть стартап, проект, социальный бизнес к тому, чтобы лучше изучить свою целевую аудиторию, и четко позиционировать, как говорят маркетологи, продукт или услугу. Это позволяет быстрее находить эту целевую аудиторию, в том числе с помощью платных каналов рекламы и снижать стоимость привлечения. Это один момент. Второй инструмент, который есть у трекера, это юнит-экономика. Это тоже российская, наверное, разработка. Здоровские Илья Красинский и Даниил Ханин – Придумали замечательные таблички и калькуляторы, с помощью которых можно быстро посмотреть на каждом юните. Юнитом может быть продажа, подписчик, покупатель. Мы генерируем прибыль или мы генерируем убыток. Здесь очень важно, юнит экономика сопоставляет два параметра. Стоимость привлечения клиента, во сколько он нам обходится, такие совокупные затраты. Не только рекламный бюджет, но и другие совокупные затраты. И сколько мы на нем зарабатываем. Вот В самом таком простом виде юнит-экономика соотносит затраты и доходы в разрезе одного клиента и позволяет понять, на каждом клиенте мы зарабатываем или теряем. Если мы зарабатываем отлично, у нас есть потенциал к росту. Если мы теряем, нам нужно что-то с этим делать, как минимум прекращать это делать, чтобы не масштабировать убытки, потому что каждый следующий клиент – это следующий убыток. Юнит-экономика – второй инструмент. Достаточно много инструментов из продуктовые разработки, например, дорожные карты продукта, опять же, если это актуально, и э, стадия бизнеса, на которой находится стартап или социальный предприниматель требует сейчас продуктовой разработки. Это маркетинговые инструменты, тестирование каналов привлечения и вся маркетинговая аналитика, то есть инструментов достаточно много. Но самое главное в трекинге, вот несмотря на то, что эти инструменты кажутся такими сложными, самое главное в трекинге – это здравый смысл и... скажем так, применимость. применимость того, чем мы занимаемся на сессии. Я вот в этой связи, если позволите, хотела бы два примера из своего буквально вот опыта ближайших дней, показать, как работает трекинг, конкретные примеры.
0: Да, и особенно и потом мы еще поговорим чуть-чуть про ваш инстаграм, в котором у вас прямо образовательный проект в виде разных красивых черно-белых картинок с большими буквами, там про гипотезы, да. например.
1: Да, да, да. Да, вот про мой опыт. Смотрите, опыт буквально ближайших дней. То есть трекинг – это не только какие-то высоколобые и, как может показаться, достаточно сложные инструменты. Это на самом деле простейшие расчеты, подсчеты и обращение внимания на то, что, казалось бы, не так очевидно самому предпринимателю, который погружен в свою операционную деятельность, очень занят, решает большое количество задач. Вот в «Акселераторе», где я сейчас работаю, последний проект, мы занялись тем, что решаем ограничения. Не может вырасти достаточно быстро технологическая компания, потому что у нее банально не хватает рабочих рук, то есть менеджеров по продажам. Это достаточно стандартная ситуация, казалось бы, что в этом такого, да, взять и принять. Но, тем не менее, быстро принять не получается в силу разных причин. И вот, собственно, этим мы занимаемся. И решения-то лежат, вот когда приходит трекер, ему видны какие-то решения со стороны. Например, я говорю, а почему бы не привлечь вместо одного рекрутера, например, двух? Чисто в финансовом плане компания совершенно спокойно может себе это позволить. Тем более, что там небольшая предоплата и все остальное это постоплата. То есть... Если будет работать не два рекру... ну не один рекрутер, а два или три, как минимум мы увеличим количество годных кандидатов на вход в воронку найма. Это первое. Трекер смотрит, какие есть еще ресурсы и возможности для того, чтобы быстро решить эту задачу и стартовать, ну, преодолеть это ограничение и стартовать к росту. Для меня таким ресурсом являются совершенно точно социальные сети компании. И предприниматель говорит, да, точно, мы опубликуем объявление о найме и... Настроим на него таргетированную рекламу. Отлично. То есть это будет сделано в течение недели, к следующей неделе мы будем понимать, эти, эти усилия у нас дадут а, какие-то результаты или нет. Ну вот это вот пример того, что трекинг это не только какие-то там сложные слова, красивые, да, но и совершенно конкретные, достаточно простые, в цифровом в том числе отношении измеримые решения, которые можно сделать быстро буквально в течение недели, а иногда и безбюджетно. Вот примерно так это работает.
0: Да, и про ваш Инстаграм.
1: Я стараюсь. Uh, про мой
0: Инстаграм я стараюсь. Да, про Инстаграм. Значит, у вас uh, такой интересный черно-белый дизайн. Тоже ком трекер, подчеркивание, про рост. То же самое, что в ВКонтакте. Да, я трекер про рост. Вот, значит, картинка называется «Спокойно, я трекер. Сейчас я подниму гипотезу с пола» и там стоит женщина на сцене, видимо, она что-то уронила, да. Uh-huh. Про гипотезы вообще очень популярное слово. У нас тут местное отделение как бы этих молодых предпринимателей, как называется эта сеть, скажите мне, они там постоянно про гипотезы говорят, и их исследуют, uh-huh. да? и это такой, видимо, очень популярный инструмент для молодых предпринимателей, да? А что про социальных предпринимателей? как там гипотезы и, могут работать при кратном и при И попытки кратного роста.
1: И там точно так же. Да, я сейчас буквально две секунды про свой инстаграм. Профессия трекера, поскольку она относительно молодая, да, ну вот все считают, что трекер это то, что вот мы носим на руке, да, в пластиковом браслете, где у нас там шагомер, будильник, а, пульсомер и так далее. В основном у нас слово трекер в России ассоциируется вот с этим а, прекрасным гаджетом. Поэтому принципе, я действительно... Хорошая в...
0: метафора, да, так и есть. Вы прямо как этот, измеряете пульс бизнеса и даете рекомендации там.
1: Беги быстрее, вот медленнее. Медленнее, дыши глубже. Да. А сейчас притормозим, да-да-да. Спасибо большое за такую прекрасную метафору. А, поэтому я в своем инстаграме действительно публикую достаточно много забавных мемов, которые придумываю сама. Ну, для меня это такая отдушенный элемент творчества, где-то возможность... То текст придумываете,
0: просто... а картинки находите в сети, да?
1: В сети, да. Возможность отрефлексировать то, что происходит со мной, в моей профессии, в моем становлении профессиональном, с моими клиентами. вот, То есть Инстаграм – это такой инструмент для этого. И там достаточно много образовательного контента, где я, у меня даже есть рубрика не глупые вопросы про трекинг» где я стараюсь простыми словами объяснить суть трекинга, результаты трекинга, зачем он нужен, какую пользу он приносит. Поэтому да, это действительно. Да, у меня выпало из
0: головы, но ну, в смысле, конечно же, лайк-центр, да, вот. И возвращаясь к гипотезам. Про гипотезы Значит, я да, помню. Да, про гипотезы. Что про гипотезы можете сказать завлекательно?
1: Гипотезы, в смотрите. В любом бизнесе, любой бизнес существует в состоянии неопределенности. Если это действующий традиционный бизнес, то эта неопределенность в определенном смысле, прошу прощения за тавтологию, снимается тем, что есть опыт у самого предпринимателя, если он занимается этим не первый день или не первый год, или у его конкурентов. И этот опыт можно подсмотреть. Но поскольку рыночная среда и всякие изменения, связанные в том числе с развитием технологий, происходят очень быстро, особенно в последнее время, то все-таки эта неопределенность велика. И наше знание и наш опыт создает такую иллюзию, скорее иллюзию знания, чем, собственно, само знание. И вот эта методика тестирования гипотез в стартапах была придумана как раз для того, чтобы снять эту иллюзию знания ну, и вот я показать что можно Instagram, да тоже. спасибо большое и показать что э, можно проверить просто проверить на коротком отрезке э, какое-то предположение потому что я всегда рассказываю здесь такую сказочку например вася решил стряпать пирожки с капустой. Гипотеза Васи, вернее супергипотеза Васи, заключается в том, что первая гипотеза, люди любят пирожки с капустой, и второе, что продавая пирожки с капустой, он очень здорово заработает. Это две супергипотезы. Вася взял все имеющиеся у него сбережения, арендовал лоток, подключил электричество, заплатил СЭС, пожарникам нанял пекаря, купил капусту, муку, масло, нажарил пирожков, пирожки не продаются. Таким образом, Вася своими деньгами, своим временем, причем временем своей жизни, Вася проверил вот эти две гипотезы. И выяснилось, что люди не любят пирожки с капустой, ну вот в данном конкретном месте. И второе, что заработать на пирожках с капустой у него не получится. Вот так раньше действовали все бизнесы, которые сейчас принято относить к категории традиционных, то есть не стартапы и не технологические компании. Поэтому сейчас вот эта история, что мы заработаем, она делится на много-много маленьких предположений, каждое из которых мы проверяем как раз в течение недели. Например, мы можем предположить... То в есть течение начинаем недели... просто не с
0: масштаба, а начинаем с очень маленького. Конкретных конкретных
1: маленьких вещей, да. И вот кастомер-девелопмент, о котором мы говорили, это как раз и одна из методологий, которая помогает проверить целевую аудиторию. Чего хотят люди, чего они любят, чего они не любят, какие у них проблемы, как они эти проблемы решают, платят ли они за решение этих проблем, ищут ли они какие-то обходные пути решения этих проблем. Поэтому, собственно, любой стартап или, по идее, уже любой бизнес, даже в традиционных отраслях, он... Вот должен начинаться с тестирования гипотез. И социальные предприниматели в этом смысле тоже не исключение, потому что мое глубокое убеждение, что социальный бизнес это все-таки бизнес.
0: Ну вот я смотрю еще, есть ли у вас какой-нибудь пост интересный здесь для социальных предпринимателей? Есть? Напомните мне, у вас в Инстаграме.
1: А, ну вот особо нет, особо нет, потому что, еще раз повторю, я пишу для всех. Uh-huh, uh-huh. Вот, ну вот здесь два две части статьи, как работать с трекером, возможно, это будет полезно. Не глупые вопросы про трекер. Не, не глупые вопросы, да. Эффект Даннинга-Крюгера. Крюгера. Сидит какая-то
0: бешеная белочка, да.
1: mm-hmm. Что за эффект? Это эффект, когда мы, это эффект, когда мы не знаем, что мы не знаем. И если очень просто объяснять, что будучи по сути невеждами, мы свято верим в свою глубокую компетентность. И вот как раз этот эффект описали Данин и Крюгер. И они написали дальше о том, что человек, который Мы не обладает... знаем, что мы не знаем. Да, и свято уверены в том, что мы знаем, и мы крутые эксперты при этом.
0: Вот. То а есть это, это еще и определенный момент. Пишите, любите Сократа, который, как говорят, сказал, что он знает, что он ничего не знает. То есть учитесь у Сократа. Да. Да, а иначе да. будет эффект Даннинга-Крюгера. Да. А, ну, Виктория, мы нужно заканчивать вот в конце с для нашего интернет-радио в течение минуты. А, зачем нужен трекер социальным предпринимателем?
1: Трекер социальным предпринимателем нужен для того, чтобы научиться быстро, потому что трекер принесет с собой так называемую насмотренность когда трекер видит разные бизнесы и социальные и несоциальные, видит эти бизнесы в разных нишах и на разных стадиях развития бизнеса и стартапы и действующие бизнесы и зрелые компании он принесет с собой это знание которое поможет вам меньше гулять по гроблям бежать до целей которые важны для вас быстрее и зарабатывать больше и Минута
0: на вашу аудиовизитку тоже в нашем интернет-раде пойдет в отдельные рубрики. Еще раз скажите, кто вы, что вы, как вас найти в интернете. Люди могут услышать через год, через месяц,
1: угу, через десять угу. лет, если будет интернет еще жив. Да. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Виктория Чернецова, и я трекер. Трекер – это специалист по кратному росту. Я двигаю компании, действующие бизнесы, продуктовые команды и социальные стартапы к быстрому росту на основе своей экспертизы в маркетинге, постановке эффективных отделов продаж, в HR и продуктовой разработке. В инстаграме я трекер про рост. Буду рада всем. Приходите, обращайтесь, пишите, звоните. Стартуем вместе к кратному росту. С нами была Виктория
0: Чернецова, трекер, выкаточка к трекер, подчеркивание, про рост или инстаграм. Uh, трекер, подчеркивание, про рост. Сегодня мы говорили о кратном росте социальных проектов, но ну, не только социальных проектов. Трекер может все. Виктория, спасибо. Спасибо Удачи. вам. Увидимся через неделю, ровно через неделю на Zoom, Zoom номер один. До свидания.